0: Die.
1: die Korrespondenten Reporter leben in Neu-Delhi
2: Autos, dann gibt es Rikschas und Fahrradfahrer und am Ende kommen die Fußgänger
1: Ja, die Frage ist, wo <lacht> bleibt da die Kuh?
2: Also die
0: hat die Vorfahrt eigentlich
1: Ein Podcast von NDR Info Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
2: Olli die Pika, Charlotte
1: und Peter. Und ja, jetzt sitzen wir mal wieder auf der Dachterrasse. Ihr müsst jetzt ganz stark sein. Es kann sein, dass Flugzeuge durch den Podcast fliegen. Ich habe eben nochmal geschaut bei Flight Radar in der App, ob die gerade hier anfliegen. Manchmal ja, manchmal allerdings eher in der Nähe. Aber es ist gerade so schön hier, oder?
2: Ja, es ist echt, wir waren lange nicht mehr hier oben. Wir sitzen hier gerade bei untergehender Sonne. Äh, und es ist echt, ähm, ich weiß, die Luftwerte sind eigentlich schlecht, aber es fühlt sich gut an gerade. Die PKW, was denkst du? Viel besser als immer im
0: Studio zu sitzen. Und das ist ganz anders her. Ja. Wir wollen und öfters machen. Total. Und du hast ja auch gerade gesagt, oh, wir könnten hier eigentlich Mittagessen, das stimmt. Und jetzt fahren alle im Urlaub. <lacht> Leider.
1: Ja, oh, und der nicht. Olli hat gerade mal wieder die blöde App rausgeholt. Und jetzt ist die Laune wieder. Auf dem Tiefpunkt.
3: Nö, das sehe ich überhaupt nicht so. Also 200 ist der Luftwert, gerade habe ich gecheckt. Das ist, ähm, das ist nämlich, das ist ja nur äh, sehr ungesund. Das finde ich noch völlig okay tatsächlich. Also weder gefährlich noch tödlich. Aber jetzt, ja, aber jetzt mal Ironie äh, off. Also ich finde, alles bis 200 finde ich noch akzeptabel hier in Delhi. Meine Grenzen haben sich so ein bisschen
1: verschoben in den letzten drei Jahren. Ich habe übrigens jetzt zweimal in der letzten Zeit auf Weihnachtsmärkten die Menschen von diesen Luftfiltern getroffen, die diese Luftfilter verkaufen, die wir überall stehen haben. Und die haben mir gesagt, ja, also die Luftwerte, die in dieser App zu sehen sind, obwohl die von der gleichen Firma sind, die stammen von Regierungsmessstationen. Und die sind verdächtig... Ähnlich immer. Also ich habe jetzt gesehen, dass über Tage immer so ungefähr der gleiche Messwert bei rauskam. Und die meinten, na, den sollte man vielleicht nicht so ganz glauben, weil die haben eher ein Interesse, die gering zu halten. Und bei Filtern, die man dann aufstellt, beziehungsweise bei Messgeräten, die man aufstellt, da sieht man dann Messwerte, die deutlich höher sind.
3: Aber ich muss ja sagen, ich bin in den letzten drei Jahren auch Hobby-Meteorologe hier geworden in Delhi und ähm, will auch irgendwann nochmal meinen Diplom machen. Aber <lacht> wenn ich hier so äh, in den Himmel gucke und ich nämlich vereinzelt so wie, wie so Art Wolkenstreifen sehe, dann weiß ich, die Luft kann ich katastrophal schlecht sein und deswegen würde ich sagen, also der Wert sagt 204, ich würde irgendwas um 237 bis 240 würde ich einschätzen.
2: Und man sieht auch ein bisschen blau, also für die, die zuhören, man kann es sich ja nicht vorstellen, aber wir sehen hier selten einen blauen Himmel, es ist oft so ein Schleier, so als wenn es in Deutschland irgendwie diesig ist, aber es ist ein bisschen blau, die Pika oder?
0: Ja und immer wenn ich ein Foto mache und dann sehe ich dann, dass es viel blauer als was es echt so aussieht und das freut mich dann. Ja.
2: Dipika hält gerade ihr Handy in die Luft und macht ein Foto,
0: sicher dass da kein ja, Filter
2: der nächste drauf Flieger. ist.
0: Da kommt der nächste Flieger.
2: Ah ja also auf Dipikas Handy ist es äh, ist der Himmel blau. Ja. ja. Das so. so jetzt kommt ja ein Flieger vorbei, ich kann mal sagen Peter hat gerade die App auf. Wo fliegt das Flugzeug hin?
1: Der kommt aus Dubai, ist von der äh Airline Indigo, einer indischen Fluglinie und fliegt hier nach Delhi und landet in zwei Minuten. Also, aber es kommen nicht so viele. Ne? Da hinten kommt wieder einer, aber bis dahin können wir noch ein bisschen reden. Da kommt ein Inlandsflieger und so. Ich glaube, das kriegen wir hin ohne viel Geräusche.
2: Peter, du hast ja schon erwähnt, du warst äh, auf Weihnachtsmärkten unterwegs, äh, ich ja auch. Ähm, vielleicht fragen sich ja manche, wie in Delhi gibt es Weihnachtsmärkte? Wie kann das sein bei 20 Grad?
1: Ja, es gibt Weihnachtsmärkte. Abends ist es jetzt übrigens kühler. Gestern Abend war ich ja quasi auf einer Veranstaltung, auf so einer Weihnachtsveranstaltung. Da war es dann irgendwie so... 12, 13 Grad gefühlt und da hat man fast schon so das Glühwein-Feeling, so. also das war gar nicht so schlecht. Nein, also die Weihnachtsmärkte, die hier veranstaltet werden, die heißen dann zum Beispiel deutsch-schweizerischer Weihnachtsmarkt oder deutscher Weihnachtsmarkt oder dann gibt es so einen italienischen und französischen. Die sind oft so im Umfeld von Botschaften oder es sind irgendwelche Organisationen mit befasst, die, die das organisieren, die was mit Deutschland zum Beispiel zu tun haben. Es gab so einen Weihnachtsmarkt, der von der Handelskammer, von der deutsch-indischen Handelskammer organisiert wurde.
2: Ich war bei den Schweizern und ich war so erstaunt, weil ich dachte, na ja, mal gucken, wer da so alles rumspringt. Aber da waren relativ viele indische Familien. Und vor allem eine Mutter hat mir gesagt, ja, wir kommen hier jedes Jahr her, weil äh, the kids love Adventskalender, wie sie so schön sagte. Also die Kinder lieben diesen Adventskalender und dieses die Schokolade, 24 Türchen und jeden Tag das Datum suchen. Und ja, sie, sind, sie hat mir erzählt, die, wir sind Hindus, ähm, aber wir feiern für die Kinder auch Weihnachten. Pika, ist es bei euch auch so? Habt ihr früher für die Kinder, du hast ja zwei, äh, auch einen Baum
0: aufgestellt? Ja, also meine Kinder sind jetzt erwachsen, aber wir haben immer Weihnachten äh, gefeiert, weil die Inder alle Feste lieben und wir feiern alle Feste sehr gerne. Mhm.
2: Ja, ähm, und, und Peter, du bist ja auch jetzt noch die, die nächsten Tage hier und das heißt, so ein bisschen Weihnachtsstimmung bist du durch den Glühwein gestern Abend bei 15 Grad?
1: Ja, wir wollten eigentlich noch einen Plastikbaum äh, zu Hause bei uns aufstellen meine Frau und ich, aber dann haben wir den aus einer Kammer gezogen und der war irgendwie, man denkt eigentlich, Plastikbäume Bäume können nicht kaputt gehen, aber der war irgendwie ganz grau und nicht mehr grün. Durch die Luft, durch die Hitze in dieser Kammer, das hat einfach nicht überlebt das letzte Jahr. Also insofern gibt es sehr sparsame Adventsdeko und naja, vielleicht noch die ein oder andere Veranstaltung, wo es auch ein bisschen weihnachtlich ist, ja.
2: Olli, wie geht's dir denn? Du, du kommst ja wahrscheinlich erstmal wieder klar nach deiner langen Zeit in Varanasi oder Weihnachtsstimmung, wie ist es bei dir?
3: Also ja, bei mir in Varanasi war nicht so richtig Weihnachtsstimmung. Aber ich habe eine Partnerin hier zu Hause und die hat unseren, anders als bei Peter, hat unser Weihnachtsbaum vom letzten Jahr nämlich überlebt. Wir haben ihn sehr gut gepflegt, also haben ihn auch einfach in die Kammer gestellt, aber er hat es überlebt. Und sie hat den schon dekoriert, da hängt auch schon eine Lichterkette dran. Es hängt auch noch eine weitere Lichterkette über, über das Fenster und noch so ein kleiner Weihnachtsstern. Es gab auch schon ein paar Kekse, also trotzdem bin ich noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Dafür ist irgendwie, ja, irgendwie, es fehlt so ein bisschen das Kalte drumherum, finde ich.
1: Aber wir wollten ja nicht nur über Weihnachten sprechen. Ich raschel hier schon mit einer Zeitung. Und heute Morgen habe ich, ist mir eine Idee gekommen, dass wir nochmal über den Straßenverkehr hier in Delhi sprechen. Weil das ist, glaube ich, so immer so ein unterschwelliges Thema, wenn man in dieser Millionenstadt unterwegs ist hier Auto zu fahren, wie gefährlich ist es, wie gefährlich ist es, über die Straße zu gehen. Gerade wenn man mal Besuch hat und so und den Leuten dann zu erklären, wie verhält man sich eigentlich im Straßenverkehr. Es gibt ja Leute zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das nicht, ihr vielleicht auch habt, so Freunde, die hierher kommen und sagen, ja, ich erkunde eine Stadt gerne mit zu Fuß. So. Und dann, <lacht> dann gucke ich dann so und sage, ah, das solltest du hier in Delhi dir vielleicht nochmal überlegen. Das ist nicht so eine richtig gute Idee. Es fängt damit an, dass es keine Gehwege gibt in den meisten Ecken. Ich habe jetzt gerade äh, gestern einen kurzen Beitrag gemacht, da ging es um Fußgängerzonen. Also irgendwie seit 70 Jahren oder so gibt es Fußgängerzonen in Deutschland und da fragen dann Redaktionen so, man, mach doch mal eine Minute, wie ist es denn mit Indien mit Fußgängerzonen? Ich musste lange überlegen, bis mir hier eine Mal in Delhi einfiel. Aber auch da muss man ständig aufpassen, dass einem keine Rikscha ins Kreuz fährt.
3: Ich habe übrigens
1: ähm das ist an meinem ersten Tag
3: hier damals in Indien gemacht. Ich bin vom, ich wollte nämlich, ich war ähm, vier Tage hier, um quasi für mich zu erörtern, kann ich mir das vorstellen, hier, hier hinzugehen. Und dann bin ich vom Hotel ähm, in Chanakya -Puri, was ihr vielleicht kennt ja auch, äh, von dort bis hier ins Studio gelaufen.
2: ich dein Ärzt? echt. Doch,
3: das habe ich gemacht wow. damals. Und das waren, ich würde sagen, anderthalb Stunden vielleicht, zwei Stunden von Chanakya her, hierher, Debika.
0: Sehr mutig, würde ich sagen.
3: Ja, genau. Und diese zwei Stunden bin ich gelaufen, weil ich irgendwie auch sehen wollte, wie gefällt mir denn diese Stadt. Ne? Und dann habe ich eben genau das gemerkt, was Peter eben gerade schon erzählt hat, dass diese Stadt eben für Fußgänger, sage ich mal, ich sage mal, sie steht nicht unter den Top Ten der Fußgängerstädte der Welt. Ja, ich sehe gerade Peters Überschrift, dass über 500 Fußgänger pro Jahr hier ähm, bei Autoverkehr sterben auf den Straßen. Ähm, und genauso kam es mir eben auch vor, dass ich bei jeder Kreuzung aufpassen musste. Wo, wo gehe ich hier überhaupt entlang? Ähm, wo bin ich so halbwegs sicher? Dann bin ich durch so ein paar Parks gelaufen. Da hatte ich aber nicht weniger Angst, weil da diese Hundegangs waren. Ne? Also <lacht> mittlerweile... Weiß sich so ein bisschen, diese Straßenhunde zu handeln, aber damals hatte ich Angst vor diesen ganzen Hunden noch. Dann stand da auf einmal eine Kuh auf der Straße, wie es dann so ist, ne? dann die ganzen Tuk-Tuks. Und ich glaube auch, dass mich die ganzen Innen angeguckt haben und gedacht haben, was zur Hölle macht dieser Mensch hier? Warum läuft er hier entlang in irgendwelchen Vierteln, wo, glaube ich, die wenigsten Touristen sich bis dahin hin verirrt hatten? Und, ähm, und danach habe ich gedacht, wow. Delhi ist ganz schön crazy.
2: Aber was ist denn so kompliziert daran? Weil, wenn die Leute jetzt zuhören, naja, es gibt doch, die fragen sich doch vielleicht, es gibt doch sicher Ampeln, ich weiß nicht, ob es Zebrastreifen gibt in Indien, aber warum ist es so schwierig?
3: Ja, dort es gibt, ja, Zebrascheifen gibt es, aber die werden nicht beachtet, äh, glaube ich, da kannst du mir glaube ich zustimmen.
0: Meistens nicht, aber ich sehe schon <lacht> Verbesserungen. Aber mein Tipp ist, was total verrückt äh, klingt, aber mein Tipp ist, wenn du links, also wenn du links guckst und da siehst du dann ein Auto kommt, du sollst da gar nicht gucken. Auf der anderen Seite gucken und dann sehr mutig dann weiter weiterlaufen.
3: Was man hier oft macht, ist diese Hand einfach so davor halten, ne? die Hand zu halten, wo ich immer denke, okay, das ich... Den Kindergarten ich, genau, gelernt, ne? Genau, ja. genau. Man hält da so die Hand und denkt sich aber gleichzeitig so, ich halte jetzt zwar die Hand dahin, aber ich wenn, also was bringt das jetzt? Aber tatsächlich bringt es irgendwie so ein bisschen was, oh, ne? So, die, die, ja. die Autos stehen und sagen, okay, der will wirklich über die Straße, alles klar, okay, dann halten wir vielleicht mal so ein bisschen, dann tun wir so, als ob wir so ein bisschen um ihn herumfahren vielleicht.
0: Ja und keinen Augenkontakt mit dem Autofahrer machen. Ah ja. Also, Wirklich? Ist, ja, also nur den den ha Hand hoch und dann mutig dann einfach durch, mhm. durchlaufen. Das ist ja krass.
1: Das ist ja genau das Gegenteil äh, von dem was man in Deutschland lernt. So, ich versuche, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren da und versuche es immer noch zu begreifen. Und es gibt immer noch so Momente. Das das wusste ich ehrlich gesagt nicht, Deepika, weil in Deutschland lernst du so nämlich, guck. Augenkontakt. ja, Ich gucke jetzt gerade zu Olli rüber, der grinst und äh, in dem Moment, wo der grinst, weiß er, aha, ich bin da und ich will jetzt da drüber und ich will jetzt mein Recht sozusagen in Anspruch nehmen, dass ich hier ähm, über diesen Fußgängerüberweg rüber darf. So. Und das darf man hier nicht machen.
0: Nee, du kennst das in Indien. Wer, äh, wer die Macht hat, hat dann auch sozusagen die Vorfahrt. Das, das heißt, es gibt
2: genau. so eine wie so eine, äh, so eine Befehlsordnung, so eine Hackordnung auf der Straße. Also wer ist denn am mächtigsten und wer ist das schwächste Glied im Verkehr?
0: Genau, der, der LK, LKW zum Beispiel, der hat immer die Vorfahrt. Mhm.
2: Also LKW, dann, dann gibt es Busse, dann gibt es Autos, dann gibt es Rikschas und Fahrradfahrer und am Ende kommen die Fußgänger.
1: Ja, die Frage ist, wo, <lacht> wo bleibt da die Kuh?
0: Das ist die große Frage. Ganz in der Vorne, ganz in der Vorne. Für uns ist die Kuh dann auch Gott für uns. Ne? wir dürfen. Also die hat die Vorfahrt eigentlich, auch vor dem Lastwagen.
3: Wobei, wobei auch schon Kühe auch schon weggehupt werden, muss man sagen. Ne?
0: Hupen hilft. Also hupen, äh, hupen, ist auch sehr, sehr. Äh, wie würde ich sagen, äh, der Hupe ist in Indien kein Zeichen des Protests wie in anderen Ländern.
2: Aber ich würde ja immer sagen, wenn Leute mich fragen würden, was ist der Sound von Delhi, dann würde ich immer sagen Hupen. Das ist ja auch noch so, so was Lustiges hier im Straßenverkehr, weil am Anfang dachte ich immer, oh, die sind so aggressiv, die Fahrer hier in Indien. Aber jetzt habe ich immer das Gefühl, ah, das ist so aufmerksames Hupen. Die machen das nur, um mir klarzumachen, hey, Achtung, ich komme.
1: Also ich habe den Eindruck, das ist wie Atmen. Also wer aufhört zu hupen, der hört auf zu atmen. Und insofern hupt man die ganze Zeit.
2: Und das Lustige ist, ich fühle mich ja hier sehr willkommen, weil überall auf den Autos, auf den Trucks vor allem, steht hinten immer Horn Please drauf, was ich natürlich besonders nett finde. <lacht> ähm, no was? Es steht No Horn Please, oder? Manchmal steht auch Horn Please oder Please Horn.
1: Ja, vor allen Dingen, es steht manchmal drauf, man soll hupen und manchmal man soll nicht hupen und so. Also insofern, ich verstehe es auch nicht so ganz, aber ich denke auch immer an dich, wenn ich sehe, Horn, please.
3: Auf meinem ähm, Auto ist ein Aufkleber Charlotte Horn, please. <lacht> oh, ist es. stimmt, das wäre der, der Running Gag, den bräuchte ich eigentlich mal. Aber,
2: aber Peter, genau, du hast ja hier die Zeitung auf deinem Schoß, es gibt einen aktuellen Aufhänger für einen Artikel in der Times of India oder welche Zeitung ist das?
1: Genau, und das ist äh, eigentlich wenig lustig. Es geht nämlich um die Todesfälle eben, um durch Verkehrsunfälle. Ähm, Olli hat es schon gesagt, äh, über 500 Fußgänger sterben jedes Jahr in ähm, Delhi. Im letzten Jahr waren es irgendwie 526, im Jahr zuvor waren es auch mal 100 mehr. Also davor 500 ungefähr. Also äh, das sind Zahlen, die relativ stabil sind. Ich habe mir das mal angeschaut, weil ich weiß natürlich nicht, wie das ins Verhältnis zu setzen. Ich habe mal geschaut... In Berlin gab es letztes Jahr 32 Unfalltote durch Verkehrsunfälle. Und wenn man das hochrechnet, hätte es in Delhi 150 ähm, geben müssen. Also es ist mehr als das Dreifache. Und da sieht man einfach, wie gefährdet hier Menschen im, ähm, im, im Straßenverkehr sind. Es sind äh, Fußgänger, die gefährdet sind. Es sind aber vor allen Dingen auch Zweiradfahrer, die gefährdet sind. Und ähm, das ist etwas, äh, das sieht man ja auch, dass man eben, wenn man über die Straße geht, kaum Schutz hat. Man muss sich irgendwie zurechtfinden, man muss hoffen, dass einen jemand sieht. Man kann es aber eigentlich gar nicht so recht überprüfen, weil wenn man, du hast es ja gesagt, wenn man den anguckt, dann hat man schon verloren, weil wenn man jemanden anguckt, das ist ja dann sozusagen, ich habe weniger Macht als du, weil du musst mich ja gar, an, gar nicht anschauen und äh, ich schaue dich an, oder? So verstehe ich das Prinzip, oder?
0: Ja, also wenn nur die, du die, den Hand hoch machst und Augenkontakt gemacht hast, dann kannst du ihm sagen, ja, du hast mich gesehen, jetzt darf ich doch vorbei.
1: Das geht dann schon, also dann kann ich schon Augenkontakt aufnehmen.
0: Ob das geht oder nicht, das kann ich nicht als Hinweis
2: sagen. Also mit mir hat es immer geklappt. Peter, du bist doch, hast du erzählt, am Anfang deiner Zeit hier bist du oft von zu Hause zum Studio gelaufen, so sind so um die 15 Minuten, du hast überlebt, aber was war deine Strategie?
1: Also meine Strategie war erstmal in alle Richtungen zu schauen. Wirklich zu schauen, wo kommen Autos her, wo können die herkommen. Ich gehe zum Beispiel an der Brücke über einen Übergang. es ist eigentlich kein Übergang. Da ist eine Fußgängerampel und ich sehe auch die Ampel für die Autos und sehe, okay, die ist rot jetzt und meine ist grün. Aber dann muss ich wissen, dass quasi von der anderen Seite in den Gegenverkehr rein sozusagen ähm, irgendwie Autos reinfahren, Rikschas, äh, auch fahrrad -Rikschas. Das heißt, da kommt auch nochmal was. Also im Prinzip braucht man immer so einen 360-Grad-Blick. Und trotzdem gab es immer wieder Situationen, wo ich plötzlich zusammengezuckt bin, wo einer kam. Die haben immer auf mich aufgepasst, so. Also jeder fährt irre, aber jeder nimmt auch anders. die anderen irgendwie irre fahren, ihre laufen, kreuz und quer Trotzdem gibt es gefährliche Situationen und ich glaube, anhand dieser Zahlen sieht man, dass es tatsächlich auch mehr Unfälle gibt, weil es einfach so chaotisch ist.
3: Mich würde mal interessieren, Dipika, weil ich mache ja die gleichen Beobachtungen, wie die ihr jetzt auch alle schon geschildert habt und dass hier jetzt einfach, dass hier teilweise wirklich meiner Meinung nach nicht gut auch auf Fußgänger aufgepasst wird beim, beim Autofahren. Woher, woher kommt es denn deiner Meinung nach, Dipika, dass irgendwie Fußgänger auf den Straßen so, so wenig wert sind, mehr oder weniger?
0: Das hängt von Karma. Wir äh, glauben sehr viel an Karma oder unser Schicksal. Und ich würde, ob du das so meintest, dass ich dann keine Angst habe als Fußgänger, weil äh, ich werde sterben, wenn mein Karma oder wenn mein Schicksal sagt, dass ich sterbe. Deshalb habe ich keine Angst mehr.
3: Ja, und, und, und warum sind die Autofahrer so ein bisschen, naja, so, dass sie sagen, nicht, nicht egal, ob ich den jetzt umfahre, aber ich nehme es billigend in Kauf mehr oder weniger. Ist das auch so nach dem Motto, ja, Karma, dann hat er es verdient oder wie?
0: Nee, Autofahrer haben keine Geduld, das würde ich sagen. Okay. Die haben keine Geduld. Äh, ist es nicht, dass das ein Fußgänger ist oder ein Lastwagen. Die haben meistens keine Geduld. Die wollen immer zuerst sein.
2: Und ist nicht auch das Problem, dass es einfach wenig... Bürgersteige, dass das Wort gibt. Es gibt einfach wenig Bürgersteige und wenige Schutzzonen für Fußgänger, wo man auch laufen kann. Ich habe auch vor kurzem eine Europäerin getroffen und die meinte, ah, du fliegst jetzt nach Deutschland, freu dich, da gibt es wieder richtige Bürgersteige. Und ich fand das so ein bisschen absurd, dass sie genau darauf gekommen ist. Aber das ist ja auch Teil der Wahrheit, dass man immer nie genau weiß, wo man als Fußgänger entlangläuft. Und ich wohne auch so 15 Minuten weg vom Studio und dachte am Anfang immer, ah, praktisch, wenn es nicht zu so heiß ist, dann laufe ich. Und ich habe es ehrlich gesagt viermal gemacht und ich hatte bei jedem Überqueren der Straße immer so einen kurzen Herzinfarkt oder auch so Menschen, die mir aus dem Bus zugeguckt haben und wo ich so richtig gemerkt habe, die, die sind mir so gefolgt mit dem Blick und so, schafft sie es oder schafft sie es nicht? Und dann dachte ich, irgendwie mag ich ja mein Leben schon. Und deswegen fahre ich jetzt immer Rikscha. Aber ich finde es total schade, weil eigentlich liebe ich, es, spazieren zu gehen nach der Arbeit und auch Kopf frei zu kriegen. Aber in Delhi
0: haben wir auch Bürgersteige. Und äh, viele, wo ich wohne, in meinem Wohnviertel. Aber das Problem ist, dass auf dem Bürgersteig nicht Fußgänger sind, sondern auch Motorräder, Fahrräder. Also Autos nicht, aber äh, Motorräder sehr häufig.
2: Ja, das stimmt, vor allem, wenn... Autos im Stau stehen, dann kannst du wetten, dass Motorräder sich immer noch mal auf dem Bürgersteig daran vorbei zwängen oder auch in die andere Richtung fahren. Also es stimmt, was Peter sagt, dass von überall her kommt immer irgendein jemand. Also man kann wirklich nie sicher sein. Und eine Sache, die ich gelernt habe, war, dass jemand meinte, ja man muss so einfach in derselben Geschwindigkeit die Straße überqueren und nicht stoppen. Also dann bist du berechenbar für alle anderen. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob dann ein Bus anhalten würde und ob, ob man mich überhaupt sieht, wenn, wenn ich hinter einem großen Bus hergelaufen komme und dann biegt die Rikscha ums Eck.
3: Und, und was ja auch noch dazu kommt, was Peter gerade gesagt hat, mit den vielen Unfällen, die hier passieren, was ja auch nochmal ein Grund sein könnte, ist, ich habe ja diese... Führerscheinprüfung hier in Delhi vor, weiß gar nicht, wie lange es jetzt her war, vielleicht vor einem halben Jahr gemacht ungefähr. Legendär. Bin, bin ja selber durchgefallen.
2: Ja. Ich erinnere mich.
3: Genau, ich bin selber durchgefallen, aber ich habe ja zum Glück den, also ich habe ja schon mal bewiesen, dass ich theoretisch fahren kann, dadurch, dass ich den deutschen Führerschein habe und auch mir den internationalen in Deutschland geholt habe. Aber ähm, viele Menschen, das habe ich auch nochmal bei dem Beitrag rausgefunden, kaufen sich ja den Führerschein hier. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen kannst, Dipika. Ich habe... Ja, ich... Nicht mehr. Ich, ich habe mit, wirklich mit vielen, vielen Freunden gesprochen. Ich nenne jetzt keine Namen, um die nicht in Gefahr zu bringen, aber die haben nie eine einzige Fahrstunde gemacht. Die haben nie diesen Test gemacht. Die haben einfach ein bisschen Geld bezahlt und haben sich diesen Führerschein dann kenne Ich kenne ich kenn niemanden, der hier eine Prüfung gemacht hat. Hast du eine Prüfung gemacht?
0: Doch. Oh, und auch bestanden, ja. Aber auch vor vielen Jahren. Aber hast du einen Führerschein gekauft? <lacht> ja, Sag glaube, es nicht weiter. Ja, ja. Nee,
3: ich, ich habe keinen Führerschein gekauft. Nee, ich. nicht,
0: wenn du weißt, dass du das kaufen kannst?
3: Weil ich mich nicht diesem System anschließen will. Außerdem, ich, ich frage mich immer... Ich, jetzt plaudere ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ich kam schon das ein oder andere Mal in die Situation, wo, glaube ich, jetzt es dann so gewesen wäre, dass ähm, ein Polizist oder sonst wer von mir jetzt erwartet hätte, dass ich ihm ein bisschen Geld zustecke. Und ich bin, ein, glaube ich, der weltschlechteste Bestecher, den es gibt. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ich habe dann so irgendwie, ich, ich, in meinem deutschen Hirn kommt dann so, ich kann doch jetzt keinen Schein rausholen. Dann denkt ja der Polizist, ich würde ihn bestechen wollen. Dann lande ich im Knast. Das, 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 das bringe ich nicht über mich irgendwie, auch wenn es, glaube ich, auch wenn ich in dem Moment wüsste, es wäre wahrscheinlich das Richtige, aber trotzdem noch mal. aber du, du stimmst mir doch zu, oder? Du kennst doch auch viele Leute, die nie eine Prüfung gemacht haben, oder?
0: Das war früher, also ich, vielleicht vor fünf oder zehn Jahren, dass man bestechen konnte und keine Prüfung machen sollte. Aber soweit ich weiß, man muss diesen Test mal machen und der Test ist sehr schwierig und deshalb bin ich dankbar, dass unsere Verkehrsregeln irgendwie auch so streng sind. Es ist nicht einfach, einen, einen Führerschein zu bekommen jetzt.
2: Naja, aber Olli, wenn man deine, ich, du hast ja erzählt, wie das lief. Du musstest irgendwie dreimal um die Kurve fahren auf einem Parkplatz und dann hättest du theoretisch den Führerschein gehabt, ne?
3: Es war ja, also was Deepika sagt, stimmt ja. Es, war, es war, ist ja eine automatisierte Prüfung inzwischen, ne? Deswegen richtig. genau, deswegen bin ich auch durchgefallen, weil wenn so ein Sensor anschlägt, ich bin ja nur einmal kurz in dieser Acht, die ich fahren musste, stehen geblieben, ne? Und dann war es ja schon so, oh, er ist stehen geblieben, zack, durchgefallen. Was ich vorher gar nicht wusste. Also es wurde mir meiner Meinung nach auch nicht richtig erklärt oder ich bin halt ein bisschen zu doof dafür, aber ich vermute mal, wenn ich es nicht verstehe, das war ja in Englisch, ähm, dann vielleicht verstehen es manche nicht, dann machen sie nur einen minimalen Fehler. Ich meine, wir erinnern uns alle an unsere eigenen Fahrprüfungen. Ich habe da auch, glaube ich, kleinere Fehler eingebaut. Und nachher hieß es, ja, naja, müssen Sie ein bisschen aufpassen, aber Sie haben bestanden. Ne? Und dort ist halt kleiner Fehler, zack, durchgefallen. Und das, also... Ich weiß auch, warum es so ist, damit man eben nicht mehr bestechen kann, damit man nicht dem Prüfer sagt, ähm, ach komm, war doch nur ein kleiner Fehler, hier, nimm die 500 Rupien und gib mir den Führerschein, so nach dem Motto. Ne? Aber... Ähm ich weiß auch nicht, ob das jetzt das richtige System ist, weil meiner Meinung nach hat diese Prüfung nichts damit zu tun, wie man hier im Straßenverkehr ver fahren kann, weil es sind keine anderen Autos bei dieser Prüfung involviert. Das heißt, man es zählt null, ob man jetzt ähm, weiß, okay, hier kommt einer von rechts, wie muss ich auf den Fußgänger reagieren, sondern du bist ganz alleine, es passiert nichts Unvorhergesehenes und irgendwie dieses der kleinste Fehler, du bist raus, also... I don't know. Auf den Straßen, finde ich, gibt einem das System nicht das Gefühl, dass das jetzt das Richtige ist.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, Deepika, und zwar gerade was die Autos anbelangt, die Größe der Autos. Es ist ja ganz offenbar so, je größer das Auto, desto mehr Rechte hast du, ja? Und so fahren die ja auch. Und das ist ja auch so. In Deutschland wäre das so, wird sich einer mit dem großen SUV vordrängeln. Dann wird auch jemand mit einem kleinen, ähm, mit einem Panda oder einem Smart oder so auch upen und äh, irgendwie schimpfen und so und würde das nie akzeptieren. Hier ist es komplett akzeptiert, dass es so eine Hackordnung von oben nach unten gibt. Ist das irgendwie so ein Spiegelbild der indischen Gesellschaft, was man da sieht?
0: Vielleicht, da hast du recht. Also wenn du ein größeres Auto hast, das äh, weist auch auf, darauf äh, auf, dass du vielleicht viel reicher bist. Und wenn du das Geld hast, dann hast du die Macht auch. So würde ich das interpretieren.
2: Und ist nicht das Tragische, dass es auch immer wieder Meldungen gibt, dass ähm, Menschen mitgeschleift werden. Also hier gibt es ja auch viele Menschen, auch bei uns in der Nähe des Studios, die auf dem Bürgersteig übernachten müssen, die überhaupt keine Chance haben und die dann, äh, ne, dann kommt jemand vorbei, vielleicht mit seinem fetten Auto und nimmt die halt mit und keiner kümmert sich.
0: Ja, aber der Staat gibt dafür die Erklärung, dass ein Bürgersteig nicht zum Schlafen ist, sondern für Fußgänger.
2: Das ist natürlich dann auch wieder die bittere Wahrheit hier in Indien. Genau, ne? genau.
0: Wir haben doch diese Nightshelters dafür. Leute wollen da nicht schlafen, weil die dann morgen früh betteln wollen oder den normalen äh, Business machen mit Verkauf, Verkäufen und sowas auf der Straße.
1: Ja, das ist eigentlich fast zynisch, ne? Also weil die Menschen sind natürlich gezwungen, auch auf den Straßen zu schlafen. Wo sollen die hier schlafen irgendwie? Also Wenn alle irgendwie in irgendwelche Unterkünfte wollten, das sind ja wahrscheinlich Millionen, die gibt es gar nicht. Also insofern, aber das ist, da sieht man eben, wie gefährlich auch Fußgänger hier leben. Und das sind eben nicht nur Fußgänger, sondern es sind Menschen, die irgendwie an der Straße oder teilweise sogar auf der Straße schlafen und, ähm, und dann Opfer ähm, solcher Verkehrsunfälle werden. Also, Delhi ist eine extrem gefährliche Stadt, also viel, viel gefährlicher als Großstädte in, Do in Deutschland, aber auch als Großstädte, was weiß ich, in, in Ländern, wo der Straßenverkehr vielleicht auch ein bisschen wilder ist
3: als in Deutschland. Was das Ganze, glaube ich, auch zeigt, ist, dass ich jetzt nie diese Riesenmeldung sehe, Fußgänger auf der Straße bei, bei einem Unfall gestorben. Ich glaube, das wäre in Deutschland ein viel größeres Thema, wenn, wenn das passieren würde. Und ich habe nochmal die Frage an, an dich, Deepika. Ich habe manchmal den Eindruck, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, ne? Reiche zählen eben mehr als Arme. Kann man das auch so übertragen auf, auf Menschenleben quasi? Nach dem Motto, in Anführungszeichen, es war ja nur ein armer Mensch, der da auf der Straße jetzt bei dem Unfall gestorben ist? Leider ja. Ja, ne?
0: Leider ja. Und die meisten, die dann auf der Straße dann sterben, sind auch die Armen.
3: Genau, genau.
0: Mhm. Ja. Eine Frage, was hält ihr von der Einbahnstraße in Delhi? Es gibt eine Einbahnstraße in Delhi. Es gibt viele. Und halten sich da Menschen dran? Das wollte ich von euch wissen.
3: Ich bin jetzt, als ich noch mal zwei Tage unterwegs war, einen Berg runtergefahren und es war relativ ähm, mit einem Roller und äh, ich habe erst nach drei Minuten gemerkt, dass es eine Einbahnstraße war, weil ich, also ich wurde ich wurde ständig angehobt, was ja nichts Seltenes ist, da dachte ich so, was wollt ihr denn von mir? Ihr macht keinen Platz, ne? Und ich habe sogar einen Taxifahrer beschimpft und habe gemeint, ey, du hättest mich beinahe umgefahren, pass doch mal auf, bis ich dann gemerkt habe, oh, es ist wohl eine Einbahnstraße. Und, und, aber ich war wirklich überrascht, weil Habt ihr es jemals erlebt, dass ich jemals hier eine Einbahnstraße gehalten habe?
1: Nein, nein. Also Einbahnstraße, dieses Schild, oder ähm, das ist so eine Empfehlung hier. Also das ist so ein Hinweis, ja. Also die meisten kommen jetzt aus der anderen Richtung, aber wenn du in die Richtung fährst, ja. Ähm, das ist wie die roten Ampeln. Also ich ja. ähm, bin neulich mit dem Fahrer gefahren, der, der ist an der roten Ampel stehen geblieben, rechts und links fahren die anderen vorbei. Dann gibt es noch welche, die hupen und sagen, warum stehst du da so? Und dann stehen von zehn Autos, bleibt vielleicht ein oder zwei bleiben stehen und die anderen fahren einfach vorbei. Und genauso ist es bei Einbahnstraßen. Wenn man irgendwie schneller dahin kommt, wo man hin will, dann fährt man auch durch eine Einbahnstraße. Dann drückt man sich irgendwie so ein bisschen zur Seite. Aber die Leute wissen das. Es war ja teilweise, ich habe das mal erlebt auf der auf einer Überlandstrecke, also außerhalb von Delhi, das war nachts, das war richtig gruselig. Das war eine, eigentlich eine Autobahn, eine mehrspurige Straße mit einem Mittelstreifen, auch einem befestigten. Und, äh, aber immer wieder mit so Teilen, wo man rüberfahren konnte, ja? also wo man quasi Spuren wechseln konnte und, und irgendwie abbiegen konnte, genauso ein U-Turn machen konnte. Und dann bin ich da, ich saß auf dem Rücksitz und habe gesagt, ha, da kommen uns ein paar Lichter entgegen, ist das wirklich auf der Gegenspur und so? Und äh, wir waren auf der rechten Spur sozusagen, der, der ähm, also es gab zwei Spuren. Ähm, wir waren auf der rechten Spur und gegenüber war die, die Gegenspur. Und da dachte ich, hm, das sieht aber nicht so aus. Und dann meinte ich zum Fahrer, pass mal auf, da kommt uns jemand entgegen. Er zog auf die linke Spur rüber. Und plötzlich ein Lastwagen, ein fetter Lastwagen mit, er hat auch noch aufgeblendet, der kam als Geisterfahrer uns entgegen, ja und ist dann quasi ein bisschen hinter uns, ist er dann wieder auf die richtige Spur gewechselt. Und ich glaube nicht, dass der sich geirrt hat, sondern ich glaube einfach, der ist irgendwo eingebogen, hat gesehen, oh, ich komme da eigentlich nicht auf meine richtige Spur, dann fahre ich erstmal nachts auf der falschen Spur.
3: Gerne auch noch eigentlich ohne Licht übrigens sowas. Ja, ne? genau. Also ja. deswegen, man sollte ja auch nicht nachts solche langen Strecken hier eigentlich fahren, oder? Ich glaube, da bist du in Lebensgefahr.
0: Ja, ich fahre nachts meistens nicht auf der ja. Ringroad oder ja. die Hauptstraße, weil dann nur Lastwagen da sind und ich finde es sehr gefährlich. Ja.
2: Aber jetzt, die Pika musste doch mal auflösen. Ähm, gibt es denn Einbahnstraßen in Delhi?
0: Doch, die erkennt man nicht. Aber <lacht> ehrlich gesagt, <lacht> wenn ich auf einer Einbahnstraße bin und auf der richtigen Richtung, dann bin ich sehr stolz. Und wenn dann gegen, äh, die Gegenrichtung kommt, dann werde ich nur die Straße blockieren. Ich lasse ihn nicht vorbeifahren. Ah, okay. ja, das hängt Also auch mein Erlebnis. Das kann sehr gemein sein. Ja.
1: Ja, der Straßenverkehr ist tatsächlich ein immer wiederkehrendes Thema hier. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir drüber sprechen und es wird auch nicht das letzte sein. Aber es ist tatsächlich etwas, was unser unseren Alltag hier immer wieder bestimmt, Ja, wenn wir unterwegs sind. Und wo wir uns eigentlich täglich auch mal unterhalten, was einem so passiert und äh, was man gerade überlebt hat. Weil ich glaube, das äh, trifft es dann schon eher. Ja, wir nähern uns langsam Weihnachten. Wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht sollten wir nächste Woche noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Ansonsten, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Feedback, Kritik, alles Mögliche, Anregungen für Themen. Und ansonsten wünschen wir euch einfach eine schöne Woche.
3: Olli,
0: Deepika, Charlotte.
1: Und Peter, tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.
2: Immer schön wachsam im Straßenverkehr.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: formel 1 weltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
1: Das wird schon wieder. Das ist ja unser schumi ja, und jetzt zehn Jahre später sitzen wir immer noch hier. Okay. Auf die
3: Skipiste. Und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem das Ganze damals passiert ist. Hallo, ich bin Jens Gideon. Und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, wer ist Michael Schumacher? Und was macht den Mythos Schumi aus? Alle Folgen in der ARD Audiothek.